0: Hola, te saluda Larry Ruben, presidente de la American Society.
1: Hola, soy Adri Marín, vicepresidente de American Society. Hola, mi nombre es Patricia Kelly, soy chair del Events and Image Committee de la American Society.
0: El American Society fue fundado en 1942 por el entonces embajador de Estados Unidos en México, el embajador George S. Master Smith y líderes de la comunidad americana. En 1942 se fundó la Biblioteca Benjamin Franklin y aparte de eso, el American Society empezó a buscar y recaudar fondos para apoyar a México en la Segunda Guerra Mundial. A lo largo de los años, el American Society ha venido haciendo acciones contundentes en apoyo de la relación bilateral entre
1: México y Estados Unidos. Hoy la comunidad americana son más de 2 millones de norteamericanos viviendo en México. Miles de empresas americanas creando cientos de miles de empleos para mexicanos y americanos. Vale la pena mencionar que México alberga a la comunidad norteamericana más grande del mundo y les comento orgullosamente que somos un espacio plural que promueve la diversidad, la inclusión y el conocimiento. Somos una organización apartidista, no lucrativa, y además apoyamos muchas acciones de las más de 110 organizaciones filantrópicas que apoyan a la comunidad mexicana.
0: Totalmente. Aparte de eso, nuestro presidente honorario siempre ha sido y es el embajador de Estados Unidos en México John F. Kennedy cuando visitó México en su visita oficial pronunció unas palabras clave en esta relación bilateral como dijo John F. Kennedy ante The American Society porque tú formas parte de nosotros y nosotros parte de ti
1: qué bueno que nos acompañas hoy de verdad esperamos que disfrutes mucho lo que vas a ver a continuación este evento fue llevado gracias al esfuerzo de nuestro staff, de nuestros colaboradores y de nuestros aliados. Como sabes, en los últimos meses en este entorno eh, eh, virtual, digital, nos hemos esforzado por llevarte contenidos relevantes, interesantes, diversos y que aporten en tu día a día. Hoy agradecemos muy especialmente a nuestros aliados, Constellation Brands. Dow, 3M, Igual, PwC, La Moderna, Standard Poor's, Bristol Major Squibb, American Express, Axalta y Honeywell. Los invitamos a formar parte de esta gran familia y les reiteramos que en la American Society todas las nacionalidades son bienvenidas. Welcome. Bienvenido.
2: Buenos días a todos. Bienvenidos a The American Society en México. Tenemos el gusto de presentar el día de hoy y a nombre de nuestro presidente Larry Rubin al diputado Jorge Insunza. Jorge, bienvenido. Esta es tu casa. Muchas gracias por estar con nosotros. Te dejo con nuestro anfitrión del día de hoy, que es Eduardo Osorio. Gracias, Jorge. Gracias, Eduardo. Muchísimas Muchísimo.
3: gracias, Agustín. Bienvenido, diputado. Es un placer tenerlo con nosotros el día de hoy. Eh, me gustaría presentarlo rápidamente. El diputado Jorge Nuzar más actualmente es diputado federal en la 65 legislatura. Actualmente fue elegido como presidente de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados y es miembro del grupo parlamentario del plan, del pan. Ha sido diputado local en el Congreso del Estado de México en dos ocasiones, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en el Estado de México y candidato a diversos cargos de elección popular. De formación, es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana y cuenta con un posgrado de Mercadotecnia por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Bienvenido, diputado. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación para platicar pues, con, con, con quienes están aquí representados y con la comunidad americana. Eh, diputado, pues, eh, me gustaría un poco que nos contara pues, acerca de, de esta nueva tarea que tiene la Cámara de Diputados eh, presidiendo la, la Comisión de Economía eh, comercio y competitividad y, su, y sus perspectivas para esta legislatura
2: Sí, muchísimas gracias eh, pues antes que nada agradezco la oportunidad de estar con todos ustedes eh, agradezco también uh, a la American Society of Mexico porque desde que entramos y desde que nuestro primer día al frente de la comisión hemos recibido sus mensajes y su interés eh, por eh, colaborar, por eh, participar en los esfuerzos que haga eh, la Comisión. Desde luego que para nosotros eh, es muy importante tener interlocución con actores de la importancia de la American Society of Mexico, eh, dada la importancia y dada pues, eh, la circunstancia que vive actualmente en nuestro país, lo que hace es especialmente importante tener... Eh, eh, pues estos nexos, tener esta eh, sociedad con todos ustedes y que trabajemos juntos eh, por el bien de nuestro país. Eh, desde luego que eh, dentro de la comisión eh, existen eh, perfiles que creo que tienen mucho que aportar para que eh, el trabajo legislativo pueda ser eh, o lograr eh, resultados en beneficio de los empresarios, en beneficio de todos aquellos eh, que quieran invertir y crear empleos en nuestro país. Eh, forman parte de la Comisión personajes como, eh, en este caso, pues, el exsecretario eh, de Economía en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que es el diputado Ildefonso Guajardo, eh, quien también fue parte del grupo negociador del Tratado de Libre Comercio, y quien tiene una experiencia invaluable eh, eh, que puede aportar mucho en el seno de la comisión. Tenemos también cuatro eh, expresidentes o presidentes de cámaras eh, industriales y de comercio. Eh, entre estos cuatro, pues figura quien fuera presidenta del grupo parlamentario de Morena, eh, eh, perdón, presidenta del partido político de Morena, Jacob Polemsky, así como también. Eh, eh, Manuel Herrera, quien eh, es eh, ex dirigente empresarial que proviene del Estado de Jalisco. Se encuentra con nosotros también José Antonio Gutiérrez, también expresidente de un organismo empresarial en La Laguna, en Coahuila. Eh, así como también eh, eh, de Ciudad Juárez, Chihuahua, el, el diputado Murguía, quien también proviene de eh, organizaciones empresariales. Tenemos otros perfiles también como el caso de Gabriel Cuadri eh, que es eh, un personaje eh, muy conocedor en materia de economía y sobre todo muy especializado en, en temas de economía ambiental. Y pues tenemos eh, diversos eh, perfiles dentro de la comisión que seguramente enriquecerán eh, mucho el trabajo que espero yo eh, que podamos eh, lograr pues, productos legislativos que puedan beneficiar eh, a la inversión, que puedan beneficiar la competitividad, que puedan ser un incentivo para que las empresas eh, eh, sigan creyendo en México. Entonces, para mí eh, es importante platicarles que tenemos un equipo de trabajo eh, que creo que tiene talento, que tiene experiencia y que hay visión eh, de país en ese sentido. Yo quisiera, antes de platicar un poco el tema económico, también eh, entrar un poco en el tema de cuál es el escenario que vive actualmente México. Todos lo conocemos, pero es importante hacer un, eh, pues una eh, eh, presentación de en qué situación está realmente eh, en nuestro país, eh, ya que afecta eh, este escenario eh, a todos y cada uno de nosotros. Eh, México vive hoy, pues yo diría, una paradoja muy grande, porque tenemos eh, un gobierno cuyos resultados dejan mucho que desear, prácticamente tenemos resultados negativos en casi todos los sectores, pero al mismo tiempo tenemos un presidente que tiene un alto índice de aprobación. Actualmente vivimos eh, eh, cuatro crisis y cuatro crisis de dimensión mayor en nuestro país. Eh, tenemos una crisis económica prácticamente sin precedente, donde afrontamos una caída eh, de la economía de alrededor del 10 ciento eh, del PIB. Una caída muy importante eh, muy fuerte y que eh, pues ha derivado en eh, una situación donde eh, tenemos, pues ya comentábamos al principio, eh, decisiones a veces eh, inentendibles en materia económica, como han sido los casos de eh, la cancelación del aeropuerto, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, un proyecto que iba a generar eh, más de 500 mil empleos, entre empleos directos e indirectos en un país donde no hay empleo, y que eh, una decisión sin precedente e inentendible se canceló. Así como otras decisiones, como es el caso pues, de los conflictos con las eh, gaseras canadienses, con las compañías que están viviendo hoy en materia de energía, la posición del gobierno, eh, como el cierre de, 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 de la planta cervecera de Constellation Brand en Mexicali. decisiones eh, que a veces no entendemos, pero que han sentado un precedente entre los inversionistas a nivel mundial. Y eso es, es un eh, eh, punto eh, o un elemento negativo que de entrada inhibe la inversión eh, en nuestro país. Si a esto le sumamos eh, pues los eh, indicadores, sobre todo los recientes, donde hay una pérdida de empleos de de más de un millón de empleos, donde están a la baja las expectativas de, de crecimiento que se habían planteado eh, inicialmente para la recuperación económica, eh, eh, así como también eh, pues el permanente discurso de agresión hacia los empresarios eh, mexicanos y extranjeros, pues hacen muy difícil que nosotros podamos eh, eh, plantear o invitar eh, en medio de este escenario, a eh, invertir en nuestro país. Entonces, eh, tendríamos que buscar, desde luego, productos legislativos que inhiban un poco esta parte eh, eh, que pues desde el gobierno eh, se viene planteando. Eh, aparte de la crisis económica que estamos viviendo, tenemos una crisis de seguridad terrible. Una crisis de seguridad donde no recuerdo el nombre del general que es jefe del Estado Mayor eh, del Ejército, eh, me parece que norte de Estados Unidos, que en una conferencia de prensa en el Pentágono aseguró que el 35% del territorio mexicano estaba en manos de bandas criminales. Sabemos que eh, eh, esto es cierto, no sé si el 30 o 35%, como mencionó el general, pero hay amplias zonas del territorio nacional donde dominan los grupos criminales donde los empresarios son víctimas de extorsión, eh, de secuestro, de intimidación, y que es una realidad que no podemos eh, negar y que, por supuesto, es un gran inhibidor también de la inversión. Eh, si sumado a esta situación vemos que estamos rebasando los 100 mil homicidios eh, en tres años de gobierno, pues esta es una crisis que afecta terriblemente el clima de inversión en México. Probablemente, dados los últimos años, ya no nos espantan las cifras, pero hablar de 100.000 mil homicidios dolosos en tres años es eh, eh, hablar de una crisis de dimensión como nunca lo ha habido. Y tenemos el problema de que han disminuido los decomisos de droga, han disminuido los decomisos de armas y no se está enfrentando eh, eh, el problema de, de, de las bandas criminales del narcotráfico no se le está enfrentando y esto pues ha tenido como consecuencia un crecimiento de la criminalidad en México que eh, seguramente afecta no nada más a la inversión, afecta a todos los sectores eh, de la población desde el pequeño empresario, eh, muy pequeño empresario que tiene que pagar su derecho de piso, eh, hasta las grandes empresas que, eh, pues, debido a estos fenómenos, han decidido ya eh, no invertir en, en nuestro país. Eh, por otra parte, ya hablamos de la crisis económica, de la crisis de seguridad, vivimos una crisis de salud también, pues, eh, terrible, porque México ocupa en números oficiales el cuarto lugar mundial en número de fallecidos. Sin embargo, aquí en México, Sabemos que las cifras no corresponden a la realidad y, precisamente, nos acaban de decir que México es el país que más maquilla las cifras de la pandemia en el mundo. Tan solo las cifras oficiales hablan de ya 290 mil muertos aproximadamente. Sin embargo, si sumamos esta a las del INEGI, tenemos alrededor de 400 mil muertos y se habla hasta de 600 mil muertos. La ciencia cierta no sabemos la dimensión del daño que ha causado la pandemia en México, pero sí sabemos que el gobierno eh, no ha tomado las decisiones correctas, ha sido incapaz de detener esto. Fuimos prácticamente el país que más tarde entró a combatir eh, este problema porque el presidente no creía en ello. Eh, aquí nunca se ha invertido dinero en hacer pruebas masivas en tomar decisiones que muchos países eh, tomaron por adelantado. Yo recuerdo el inicio del, del, del problema de la pandemia, eh, el fenómeno y, y la dimensión que le dio China, por ejemplo, y China se mantiene en los cinco mil y pico de muertos cuando nosotros no teníamos ni uno. O recuerdo cuando Japón tenía el mismo número de muertos que nosotros y Japón pues se quedó eh, en los veintitantos mil muertos y nosotros no sabemos si son 400 mil, 280, 290 mil o 600 mil eh, muertos. Pero es una crisis también de una dimensión eh, increíble que además, eh, eh, si le sumamos la escasez de medicinas, también por las malas decisiones del gobierno y la agresión a los empresarios del ramo en ese sentido, que es la causa fundamental de la escasez de medicinas, eh, así como la desaparición, por ejemplo, de un producto que generó eh, mucho trabajo lograr, eh, hecho por expertos, que había logrado ya una autosuficiencia económica que permitía eh, solventar, por ejemplo, las, eh, las eh, enfermedades eh, eh, que son mucho más costosas, como es el Seguro Popular, que atendía a más de 50 millones de mexicanos, de un plumazo también quedó fuera. Y la cuarta crisis... Eh, sería la crisis de pobreza, la crisis de humanista, donde de acuerdo con las cifras del Coneval, pues tenemos 3.8 millones de nuevos pobres en este periodo, eh, y de acuerdo con las cifras totales de pobreza, que ya andamos por los 56 millones de pobres, pues nos dicen que son 10 millones más de pobres en México. Entonces, estas cuatro crisis, que son crisis de dimensiones eh, eh, extraordinarias, conviven en un mismo tiempo en un país eh, que requiere de estabilidad, que requiere de inversión, que requiere eh, de fomentar eh, los eh, nuevos proyectos que generen el empleo, la estabilidad que México tanto necesita. Sin embargo, tenemos eh, crisis que son eh, pues, eh, eh, obstáculos eh, de dimensiones eh, eh, muy grandes para eh, que México pueda lograr una eh, recuperación económica. Y lo que es increíble, que es la paradoja de la que hablaba yo, es que en medio de, esta, eh, de, este, de este gobierno que ha propiciado muchas de estas, de estas situaciones, de un gobierno eh, con resultados eh, muy malos, yo creo que los peores en muchas décadas en este país, sin embargo tenemos una figura presidencial sumamente popular que tiene altos índices de aprobación. Y aquí la pregunta es cómo es posible que en un país donde confluyen cuatro crisis de esa dimensión, cuatro eh, eh, crisis que están afectando la vida diaria de millones y millones de mexicanos, el presidente pueda ser tan popular. ¿Cuáles son las razones por las que el presidente es popular? Pues definitivamente yo encuentro eh, dos razones. La primera es... Eh, ...que tiene un discurso que conecta con el pueblo de México... ...un discurso donde es el vengador de los pobres... es el bueno de la película... ...y todos los demás somos los agresores... ...de la población eh, pobre de este país... ...donde él va a acabar con la corrupción... ...con la mafia del poder... ...él va a acabar con los ricos que han eh, abusado... ...y que han eh, eh, explotado al pueblo de México... Y ese discurso lo hace a través de un instrumento increíblemente efectivo de penetración como es su famosa Mañanera de Todos los Días, donde él le habla a ese público que cree en él, millones de mexicanos que esperanzados en un cambio escuchan a un predicador que todas las mañanas da su mensaje, pero que creen, eh, muchos de ellos ciegamente, en lo que el presidente dice. Y el presidente sabe que les miente, el presidente sabe que no es cierto muchas de las cosas que está diciendo, pero él el, el objetivo que persigue es que la gente pueda justificar las decisiones del gobierno y creer eh, en, en, en López Obrador. Y esta paradoja se hace más grande cuando ves eh, una encuesta que te dice que López Obrador tiene el 65% de aprobación de la gente, pero la gente desaprueba en una encuesta la seguridad, desaprueba las medidas de salud, desaprueba los servicios. Eh, lo que hace aún más amplia esta paradoja. La realidad es que son dos los elementos que desde mi punto de vista eh, favorecen la aprobación del presidente, que es este discurso que conecta muy bien con el resentimiento de muchos años de la gente y el tema de la repartición del dinero, la repartición indiscriminada eh, de los recursos, que eh, pues, en muchos eh, de los casos lo que busca son votos son programas que, eh, eh, pues, eh, en muchos de los casos solamente reparten el dinero y que eh, han hecho, a un lado, otros programas, yo diría, exitosos, como, por ejemplo, el programa Oportunidades, que fue usado como ejemplo por la Organización de las Naciones Unidas, que no solamente era un programa que combatía la pobreza, es decir, y que distribuía dinero, sino que era un programa eh, que capacitaba, que educaba y que se fue fue creciendo con el paso del tiempo, eh, abarcando muchas ramas, pero también fue cortado de un plumazo. Entonces, eh, este, estas acciones que ha hecho el presidente López Obrador, pues lo tienen en un alto eh, índice de popularidad. El reparto de dinero y el discurso en contra de eh, quienes, según él, son eh, quienes han subyugado y explotado al pueblo de México. Este es el escenario en el que estamos ahorita, el de un país eh, donde confluyen cuatro crisis con un presidente popular y eso hace muy difícil eh, el clima para el inversionista en México. Hace poco atractivo a, a un país que por sus recursos, por su ubicación geográfica, eh, por sus eh, tratados internacionales, es en sí muy atractivo o debes, debiera ser muy atractivo para la inversión. Eh, sin embargo, nosotros mismos estamos encargando de ahuyentarla y de eh, eh, inhibirla eh, en la medida de, de lo posible. Y en ese sentido, pues la gran pregunta es, ¿qué podemos hacer desde el Congreso para pues, tratar de mitigar los efectos de las políticas, eh, desde mi punto de vista, erróneas? Eh, del gobierno federal. Entonces, eh, ante esto, ¿cuál es el papel de, de, la, de la comisión eh, teniendo, eh, pues desde luego, una posición contraria en ocasiones a la, a la propuesta del gobierno federal? Y miren, pues eh, ya la muestra de lo que vienen nos las acaban de dar. Llevamos escasos dos meses, eh, eh, en el periodo, en el nuevo periodo de sesiones, desde que entró la nueva legislatura. Y en estos dos meses ya eh, eh, se, han, se han llevado a cabo eh, algunas iniciativas, se han discutido, se han debatido, pero sobre todo eh, el mensaje que recibimos eh, eh, del gobierno federal pues es contundente. Se acaba de discutir la primera parte del presupuesto, que es la ley de ingresos. Y en la ley de ingresos, eh, que eh, se aprobó el 20 de octubre pasado, hace unos días, se aprobó en medio de debates, largas horas de debate, eh, un debate estéril y un debate eh, sin, con mucha sin razón. ¿Por qué motivo? A través de la discusión de la ley de ingresos, los partidos de oposición debemos haber presentado unas 500 reservas a los artículos de la ley. De esas 500 reservas, yo les diría que hay algunas muy bien hechas, que hay gente con mucha experiencia eh, dentro de la Cámara, que hay gente con mucho conocimiento de causa y se presentaron observaciones importantes eh, en errores o en posibles eh, cambios que pudieran ser muy benéficos para la propia propuesta del presidente de la república. Sin embargo, prácticamente ninguna de estas 500 reservas, ninguna fue sometida siquiera a su análisis. Es decir, no solamente no se aprueban, sino se niegan a escuchar los argumentos y la posición eh, de los partidos de oposición. Probablemente de esas 500, si hubieran aprobado cambios en 8 o 10 de ellas, estaríamos teniendo una mucho mejor eh, perspectiva de la ley de ingresos. Pero la línea directa del Palacio Nacional es ni un solo punto, ni una sola coma. Y si a esto le sumamos eh, un discurso de permanente agresión al empresario, de permanente agresión a la empresa explotadora, a la empresa que viene a aprovecharse de los mexicanos, pues eh, hace que eh, el panorama se vaya haciendo cada vez más difícil porque se está incrementando mucho la polarización y la cerrazón eh, política. Y ahora pues tenemos una nueva amenaza, una amenaza muy clara que se llama reforma energética. La reforma energética eh, creo que es más difícil que pase. ¿Por qué razón? Pues porque en el Congreso eh, Morena y sus aliados tienen mayoría simple. Con la mayoría simple pueden apro eh, aprobar, por ejemplo, eh, eh, leyes como la ley de ingresos, porque requieren solamente la mayoría simple. Sin embargo, no cuentan con la mayoría calificada, es decir, con las dos terceras partes del Congreso y para la reforma energética se necesita esa mayoría calificada que yo dudo mucho que se pueda dar y por qué lo dudo yo creo que la posición de eh, algunos de los partidos está muy clara en el caso de Acción Nacional partido que yo pertenezco los 114 diputados vamos a votar en contra de la reforma energética se ha habido se ha hablado mucho en los medios de una posible eh, eh, pues división adentro del partido revolución institucional del PRI en donde eh, pues el coqueteo que ha habido mediático eh, pues eh, pareciera ser que muchos de ellos están en favor de la propuesta del observador o en favor de negociar eh, el PRI como partido la, la, la pos su posición ante la reforma energética sin embargo eh, con el paso de los días yo veo que este discurso de, de eh, la, digamos, altos dirigentes del PRI ha venido modificándose un poco, pero sobre todo en la discusión de, de la ley de ingresos yo vi una posición del PRI ya muy eh, eh, pues, en, en abierto apoyo a la coalición de, eh, que se formó para participar en la elección. Vi, los vi ya más comprometidos eh, con la posición de la coalición de, de Vapor México. Y creo que eh, en ese sentido su posición con la reforma energética va a ser igual. Yo he tenido oportunidad de platicar eh, de tú a tú con muchos eh, eh, diputados del PRI. Y me parece que la gran mayoría de los diputados del PRI, en lo individual está eh, en contra de la propuesta de reforma energética del presidente de la República. Me parece también que eh, la, la posición eh, de muchos de las agrupaciones, eh, eh, en todos sentidos, empresariales, ambientalistas, eh, sociedad civil, eh, en, 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 en la presión para que no se, para que no se eh, apoye esta reforma energ eh, eh, energética, eh, ha tenido sus efectos en el PRI y yo veo hoy la posición del PRI más alejada de, de aprobar la reforma energética que de, de, de apoyarla y me refiero al caso de la Cámara de Diputados. En el Senado veo más difícil que pueda este, el PRI tener una posición a favor de, de la propuesta del presidente por lo que pienso yo que eh, eh, no se va a aprobar la reforma energética por lo que hemos estado observando dentro de la Cámara. Y a veces pienso que el propio presidente de la República no está a favor de que se apruebe. ¿Y por qué él digo esto? Porque eh, el nivel de inversión que requeriría eh, el gobierno para tomar una decisión de esta naturaleza eh, eh, es eh, una cantidad de dinero inmanejable en los términos actuales o en la posición actual del gobierno. La pérdida de 44 mil millones de dólares en inversión y, 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 y su sustitución por medio eh, de dinero público de la Comisión Federal de Electricidad hace prácticamente inviable la reforma. Yo creo que el presidente está amagando, eh, número uno, para eh, pues, eh, poder eh, seguir con un discurso nacionalista de protección de la soberanía nacional y seguir manejando un discurso que le da dividendos políticos, además de claramente tratar de romper la coalición eh, pri -PAN prd para el año 2024, para la próxima eh, elección presidencial, que sí sería una amenaza para el proyecto de Morena, porque me pongo a pensar y, y, y digo, ¿qué va a hacer el presidente si se aprueba la reforma energética? Sería una tragedia para las finanzas del gobierno, pero bueno, eso es especulativo. Yo solamente eh, quiero eh, externar cuál es eh, esa opinión. Eh, por supuesto que pues el primer gran objetivo como, como comisión y como congreso sería en ese sentido trabajar para evitar que se apruebe eh, esa eh, reforma energética. Sería un primer objetivo muy claro que eh, nos podemos trazar nosotros y que es un objetivo viable. No podemos detener muchas de las decisiones de mayoría simple, pero sí podemos eh, trabajar para detener esto y, y crea, créanme que lo estamos haciendo con toda la eh, intensidad que, que esto requiere, porque está en juego la viabilidad económica el futuro de este país. Ya se han recibido muchos mensajes en ese sentido, eh, eh, ahora hace unos días, el laboratorio energético, eh, 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 origen también en Estados Unidos, habló de las consecuencias de, que tendría la reforma energética. Acaba también, acabamos de recibir el mensaje de la Comunidad Económica Europea que no, que no ve con buenos ojos esto y eh, sería un golpe durísimo, durísimo para eh, la viabilidad económica de México eh, hacia futuro, un muy mal mensaje a la comunidad eh, económica internacional y, y desde luego costosísimo, no solo presupuestalmente, sino eh, los efectos que tendrían los tratados internacionales eh, eh, que tiene México firmado, tanto en materia económica como en materia eh, ambiental. Yo creo, por lo tanto, que va a ser muy difícil que se pueda eh, aprobar esa reforma y eh, por último eh, yo les diría que eh, la comisión pues tendría tendríamos que eh, poner eh, nuestro eh, eh, tiro de, de precisión en aquellos proyectos en donde podamos lograr eh, diálogo con la fracción eh, de, de diputados que eh, provienen de la coalición que, que gobierna, de la mayoría en estos momentos. Sí quiero comentarles, creo que ya, ya lo mencioné, que dentro de la comisión hay apertura eh, de parte de los mismos diputados de Morena. El eh, secretario A de la comisión, así le llaman eh, dentro de Morena, del grupo parlamentario, en aquellas comisiones donde no preside Morena tienen un, un coordinador, una especie de coordinador eh, que le nombran secretario A. El secretario A de la Comisión de eh, Economía, Comercio y Competitividad es eh, el diputado Carlos Noriega, que proviene de la Oficina de la Presidencia de la República, cercano a Alfonso Romo. Y eh, pues eh, yo he tenido oportunidad en los diálogos que hemos tenido eh, de plantearle algunas cosas y él eh, es un hombre receptivo muy cercano también a la secretaria eh, de comercio a Tatiana Clutier eh, por lo tanto creo que podemos establecer un vínculo de comunicación que nos permita eh, eh, hacer propuestas en un clima en un ambiente eh, de diálogo y donde puedan ser recibidas estas propuestas y eh, ver en qué podemos ayudar a la propia secretaria porque la propia secretaria eh, creo que a veces se encuentra entre la espada y la pared eh, por último comentarles que dentro de la propuesta de eh, presupuesto que llegó al Congreso, la parte más afectada y la que más eh, disminuye sus recursos es precisamente el ramo 10 eh, referente a los temas de economía se pierde totalmente eh, los apoyos a la mediana y pequeña industria. Esa partida presupuestal pasa a ser parte de la Secretaría de Bienestar. Es decir, no habrá un criterio de apoyo a la pequeña y mediana industria, sino van a repartir eh, los recursos entre, pues, no sé eh, cómo van a determinar eh, quiénes eh, son los beneficiarios de esos recursos pero ya no es un criterio eh, eh, en favor de la pequeña y mediana empresa, es eh, un criterio diferente. Ellos, y me refiero a la coalición gobernante, hablan de, de que se va a seguir apoyando a las empresas, pero todos sabemos que la Secretaría del Bienestar tiene otros fines y trabaja de manera diferente. En estos días estamos emitiendo un dictamen, un comunicado, donde las propias posiciones de algunos integrantes de la bancada de Morena están expresando su desacuerdo en eh, el retiro de apoyos a la mediana y pequeña empresa, así como el retiro de apoyo a la promoción internacional eh, de México como destino de inversión. Ese dictamen ya lo elaboramos. Eh, el día de ayer fue enviado a todos los diputados integrantes de la comisión para su revisión, y eh, veo eh, que algunos de los propios integrantes de la, de la coalición eh, gobernante, del partido de los partidos gobernantes, están eh, en favor de este dictamen. Este dictamen se hace en consecuencia de la opinión de la Comisión de, de Economía. Eh, comercio y competitividad a el presupuesto de egresos de la federación. No podemos eh, pues estar de acuerdo en un proyecto de presupuesto donde se afecta de manera determinante eh, a la parte productiva de, del país a la, a la, a, a, al sector económico. Creo que eh, eh, pues eh, esperemos que en la comisión podamos votarlo por mayoría. Eso sucederá eh, en la sesión del día de mañana, eh, cuando se va a llevar a cabo la votación. Y hasta el momento eh, no hemos recibido observaciones eh, negativas al dictamen. Espero que pueda eh, eh, pasar eh, el día de mañana y que lo podamos aprobar como un precedente para establecer desde la tribuna de la Cámara de Diputados pues, nuestra inconformidad. Eh, ante eh, el retiro de recursos eh, ya de por sí eh, eh, muy mermados en apoyo de la, de la pequeña y la mediana empresa. Eh, por último, sí quisiera mencionarles que eh, es muy importante eh, el contacto eh, con ustedes, eh, que nosotros estamos pues, con la puerta abierta para atenderlos. Y para que todas aquellas eh, inquietudes de muchas de las empresas, de, de muchos de los eh, sectores productivos eh, del país, los podamos eh, llevar, ya sea en iniciativas de ley, eh, ya sea en propuestas, ya sea haciendo uso de la tribuna para manifestarse a favor o en contra, pero eh, que decididamente vamos a trabajar del lado del sector productivo, del lado de quienes generan empleos que queremos un país eh, en donde el clima para el inversionista sea el adecuado, que aprovechemos eh, las bondades que tiene este país y que también estaremos eh, eh, desde la tribuna defendiendo aquellas posiciones que consideremos eh, que atentan contra el Estado de Derecho, contra eh, los inversionistas que de buena fe Invierten en nuestro país, pagan sus impuestos, generan riqueza y generan empleos eh, para el país. Así que me interesa que la American Society of Mexico tenga un contacto permanente con nosotros, que sea eh, desde luego un elemento en el cual nosotros nos podamos apoyar y que también ustedes vean en la comisión un instrumento de, de apoyo para eh, sus inquietudes, para sus propuestas y que podamos eh, trabajar de la mano. Hasta aquí llegaría yo con esta eh, eh, pues, eh, plática, pues, lo que quería más que una plática técnica, más que mostrarles números, quería yo eh, pues hacerles eh, un, un, un una breve análisis del escenario y del sentir que su servidor como presidente de la comisión tiene. Este, muchas muchísimas gracias, Eduardo,
3: por el tiempo. Muchísimas gracias, diputado, por todos sus comentarios. Eh, un poco, solo para finalizar, a ver si nos pudiese comentar un poco la prioridad de sus proyectos legislativos desde la Comisión. ¿Qué, ¿Qué iniciativas son esas que usted tiene como prioridad y que le gustaría, y que, le gustaría que, que definitivamente fuera, fuera eso que saliera eh, desde su presidencia?
2: Mira, eh, yo te diría, nosotros estamos haciendo ahorita un análisis de todas las iniciativas que se han quedado en el cajón del olvido en la Cámara de Diputados. Eh, número uno número dos, te diría estamos trabajando sobre todo en encontrar coincidencias con los, con los eh, diputados de la de, de, de la coalición gobernante ¿por qué? porque nosotros podemos llevar a cabo eh, impulsar muchas iniciativas pero si nosotros eh, estamos en una posición de polarización o de enfrentamiento, no vamos a sacar una sola iniciativa Estamos tratando de tener un diálogo permanente y encontrar en qué aspectos podemos coincidir con los diputados eh, de la coalición gobernante. Y parte de ello eh, es el resultado de, del dictamen que vamos a presentar el día de mañana. Eh, ese dictamen eh, expresa muy eh, eh, claramente nuestra negativa a que se quiten los recursos a la pequeña y mediana empresa y nuestro apoyo para que esos recursos los mane se manejen a través de la Secretaría de Economía y no de la Secretaría del, del Bienestar. Yo creo que es un primer paso, pero sí te puedo decir Eduardo que eh, en donde he encontrado muchas coincidencias con los propios diputados de Morena y donde podemos nosotros trabajar mucho es en el tema del apoyo eh, eh, a la pequeña y mediana empresa, así como también eh, la parte de eh, que es el objetivo ahorita primario y fundamental de, de detener la reforma eh, eh, la propuesta de reforma energética yo te diría que una vez que tengamos un consenso con los diputados podemos trabajar iniciativas y proyectos viables porque podemos, yo puedo presentar muchas iniciativas de ley porque hay una infinidad de posibilidades en materia económica pero necesitamos cabildear para ver en cuáles de ellas podemos tener éxito, en cuáles de ellas podemos hacer que sea sensible el gobierno de la República. Entonces, este primer, digamos, eh, eh, periodo, eh, o la primera parte del primer periodo, es muy importante que logramos establecer en la parte donde podamos coincidir con ellos. Ya se han presentado iniciativas importantes en este periodo eh, ya se presentó una iniciativa para hacer de la pequeña y mediana empresa eh, una prioridad que sea que sea visto como eh, un, en sentido estratégico como una prioridad eh, para los gobiernos de la república eh, pero solamente se presentó la iniciativa estamos eh, esperando la respuesta eh, sobre todo de la coalición también eh, se presentó una iniciativa, la cual creo que no, tiene, no, no, no es vista con muy buenos ojos, en donde estamos presentando un plan para la reactivación económica eh, del país, un plan de, de, de deducibilidades importantes en algunos eh, sectores, eh, pero en ese sentido, sí, la respuesta ha sido eh, sumamente eh, cerrada de parte del gobierno federal. Entonces, yo te diría, denos un espacio de tiempo para ver en dónde podemos lograr resultados, en dónde podemos eh, sensibilizar a la parte gobernante y, y en eso creo que ustedes nos pueden ayudar, porque yo veo que en la comisión sí hay eh, algunos perfiles que están perfectamente conscientes de lo que está pasando y que, por lo menos en este primer caso, nos han apoyado mucho en el caso de la pequeña y la mediana eh, empresa. Yo te diría que creo que se, va a ser la única comisión, hasta el momento no lo sé si vamos a ser la única, pero que va a presentar eh, un dictamen, eh, no de aplausos, sino de, de, de tratar de sensibilizar al gobierno en, en materia de pequeña y mediana empresa, así como también de la promoción de, la, de, de, de nuestro país como destino de la inversión. Eso lo tenemos acordado en el seno de la comisión este, y eso es lo que presentaríamos al, 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 al pleno como una posición de la comisión. Falta ver la, mañana la respuesta porque en lo particular los diputados han estado de acuerdo, pero mañana va a ser la votación y espero que si sacamos ese dictamen puede ser una, una primer, un primer elemento que podamos nosotros aportar un poco en, en una posición de, de apoyo al sector productivo del país. Vamos a ver si se puede hacer. Y una vez, una vez que tengamos ese consenso, sí decirles, miren, creo que debemos enfocar nuestro eh, esfuerzo en ese sentido porque ahí hemos encontrado que hay la posibilidad de la apertura de la parte del gobierno. Por supuesto, vamos a llevar muchas posiciones y vamos a ser eh, en ese sentido eh, eh, muy claros en cuál es nuestra definición eh, y cuál es nuestra posición respecto a los temas económicos, eh, pero también se trata de lograr productos legislativos que puedan tener este, una posición mayoritaria y que puedan ayudarles a ustedes, a los empresarios, a los inversionistas, eh, por lo menos eh, un poco en este panorama que, que no, no luce tan halagador para la inversión.
3: Perfecto diputado, pues muchísimas gracias por su posición. Estamos seguros que les ver muy bien en el pleno eh, el día de mañana. Eh, pero y agradecerle mucho por todas sus palabras. Pues muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. Esto fue todo y este y los esperamos la próxima.